0: til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft. Velkommen til Lobbyland, hvor vi i dag er på vej endnu et sted hen rundt i Danmark på vores lille junitur. Og Mads, selv du kører, kan du godt lige fortælle, hvor vi er på vej hen?
1: Ja, vi er på vej af nogle meget solbeskinnede danske landeveje til en gård, der ligger et sted omkring Vejle, og vi har ligesom lavet den arbejdsfordeling, at jeg kører bilen, og du researcher på, på det, som vi skal tale om i dag, Tine. Øh, så fortæl lige lidt om det.
0: Okay, ja. Det er fordi, det er landbrugsstøtten. Vi skal nemlig ud til en landmand, Søren Søndergaard, som vi har fået lov at besøge, og vi skal selvfølgelig snakke med ham om det allerstørste punkt på hele EU's budget. Det, vi bruger allerflest penge på, overhovedet. Os alle sammen. Også Danmark, når vi giver penge til EU. Altså landbrugsstøtten. Og jeg har jo siddet og læst lidt op på det, fordi det er noget af det, vi også tager ret meget for givet, når vi taler om EU. Fordi den er der bare, den føles som om at den altid har været der. Og derfor så diskuterer vi den aldrig. Prøv
1: at tænke Tine, det er jo den tredje del af EU's samlede budget, der går til det her. Og lige nu, der sidder de jo bare nede i Bruxelles og, og prøver at finde så mange penge som muligt til, især den her corona-genopretning og, og hvad ved jeg klimaindsatser og, og osv. Og så er der bare sådan en, en, en stor fed elefant i rummet, som hedder Landbrugsstøtten, som, som ligesom bare åbenbart er, er, er heldig. Og, og jeg synes jo, det interessant, at finde ud af i dag, det er, om de danske politikere, som i vidt omfang er imod EU's Landbrugsstøtte, om de ligesom stadigvæk kæmper imod det, eller om de bare har accepteret, at, at det kommer ikke til at ske. Det er jo sådan noget, vi også skal diskutere med Søren Søndergaard, som vi skal ud til landmanden, som i øvrigt også er, hvad skal vi sige, aktiv i Landbrug som ligesom er, er brancheorganisationen, bare lige for, for ham deklareret. Rigtigt. Meter. <laughs> tak. Jeg tror lige, før vi ankommer uh, her, Tine, så skal vi bare lige have på plads, hvad det nu det er med den der landbrugsstøtte?
0: Landbrugsstøtten, det er de penge, som EU giver til landmænd. Vi betaler alle sammen ind, alle landene og Danmark til EU's budget, og så har man altså besluttet, at en tredjedel af de penge, de skal gå til landmænd. Og man kan enten få pengene som direkte hektarstøtte, altså ud efter, hvor mange hektar man har, eller man kan få penge, hvis man øh, gør noget særligt i forbindelse med for eksempel øh, miljø- eller klima- eller dyrevelfærd. Det er i hvert fald sådan, det fungerer i dag. Og for lige at varme op, så sætter jeg lige et klip på med Peter Nedergaard, som er professor hos Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, som her svarer på, om vi egentlig burde afskaffe landbrugsstøtten.
2: Ja, det tror jeg alle ville være bedst til med, at man afskaffer landbrugsstøtten. Selvfølgelig skulle den aftrabes over en overrække, men... Men det er en øh, støtte, der er iværksat øh, helt tilbage i 50'erne, og som havde en helt anden begrundelse, dengang en tredjedel af øh, befolkningen var beskæftiget ved landbrugserhvervet osv. osv. Så altså, det er en støtte, som, øh, som hænger ved, så at sige, som der ikke er mange øh, grunde til at holde fast i, og som øh, hvis man lavede en omtrapningsordning øh, over en række år, så ville man kunne spare en hel masse penge, på skulle nok klare sig. Men der vil selvfølgelig være nogen, der gik ned, når man hjem. Der, der vil være nogen, der ikke kunne klare sig uden den her landbrugsstøtte. Og det er selvfølgelig dem, man, man så til gode ser ved at holde landbrugsstøtten.
0: Det siger altså Peter Nedergaard, professor i Statskundskab, og han svarer så også lige på, hvordan udsigterne er til så at få den afskaffet.
2: Men... Et spørgsmål om det overhovedet er realistisk, og det er det ikke. Det er ikke realistisk, at man fjerner landbrugsstøtten, fordi der er så klare landbrugsinteresser, der er så klare landeinteresser koblet til, at man skal opretholde landbrugsstøtten, så det er helt urealistisk, at man vil kunne fjerne den. Frankrig? Frankrig har slået hælene i og sagt, at det vil de ikke være med til. Og Frankrig er et stort land. Det er også et stort landbrugsland og øh, franske landbrug, øh, men øh, godt af, af EU's landbrugsstøtte. Og, mit, øh, og Macron har sagt, øh, at det vil han ikke være med til, at der skal ske store besparelser på landbrugsbudgettet. Og så bliver det simpelthen ikke til noget.
1: Jeg, jeg, jeg synes, det er enormt rart, simpelthen bare lige at få, få genopfrisket, hvad det er, det handler om med, med alt det her øh, landbrugsstøtte. Fordi selvom det er noget, vi bruger af sindssygt mange penge på, så er det jo ikke noget, man taler om så ofte.
0: Ja, det er, ikke, det er heller ikke noget, vi har haft særlig meget med i programmet. Altså, hver eneste gang, så øh, kan det lidt blive lidt ukonkret, fordi det er store reformer og alt muligt andet. Men jeg håber lidt i dag, at vi kan blive helt konkrete i forhold til, hvad er det for nogle EU-regler, man skal forholde sig til, når man har gris i Danmark og får landbrugsstøtte.
1: Jeg tror jeg jo, snart vi er ved at være der, Tine.
0: Her lugter rimelig kraftigt, tror jeg godt, man kan sige, af gris. Goddag
3: Hejde.
0: Er det dig der er Søren? Det er mig der Søren Tak fordi vi må komme
3: Selv tak og velkommen til
0: tak. Tak. Ja. Det er godt nok et stort sted
3: Det, det jeg ved jeg ikke om det er Men det er et dejligt sted Her midt i, midt i det smukke Jylland
0: Du vil ikke kalde det stort?
3: Jo det kan vi også godt kalde det.
0: Så har vi fået stillet vores teknik op her på din gård. Søren, vil du ikke lige fortælle lidt mere om dig selv og hvor lang tid du har været landmand?
3: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Søren Søndergaard. Jeg er 40 år gammel og har været landmand i, i 17 år. Min familie har drevet landbrug her på stedet i snart 150 år. Jeg er femte generation.
0: Og for lytterne, som jo ikke kan se, hvad det er for et sted, hvad, hvad er det for en gård?
3: Jamen, vi bor lige her på den jyske højderyk, midt i en skøn natur. Og den produktion, vi har, det er, at vi har, vi har grise. Vi har 1100 sør, som føder en masse små grise, og dem fæder vi så op på nogle andre gårde, og så sælger vi dem til slagteriet i Danmark til Danish Crown. Og så driver vi vores marker, som ligger rundt om gårdene, hvor vi driver ca. 900 hektar med forskellige kornafgrøder.
0: Jeg glemmer altså, hvad en hektar er.
3: En hektar, det er 10.000 kvadratmeter. Så man plejer sådan at sige, at det svarer lidt til en en
1: god, stor fodboldbane. Vi skal jo jo tale i dag om om EU. Altså fordi vi vi jo laver et EU-program, Tine, selvom vi er ude i det danske sommerland. Og noget af det, som vi havde tænkt, vi ville kaste os over, det var jo landbrugsstøtten. Det får du vel... i i høj grad sådan. Jamen det gør vi jo. Altså det er jo sådan,
3: at landbrugsstøtten fra EU er jo blevet lagt om mange gange gennem generationer. Den startede jo kort tid efter verdenskrigen, hvor man besluttede sig for at begynde at støtte produktionen af fødevarer, som vi var sikre på, at vi havde mad nok til os selv hver eneste dag. Og den støtte, den er jo så fuldt med, den er jo reduceret betragteligt i dag i forhold til, hvad den var. Men ja, vi får stadigvæk landbrugsstøtte til at drive vores jord. Vil du gerne af med landbrugsstøtten, hvis du kunne? Jamen nu kan du sige, at nu er jeg jo født i en tid, hvor den er der, og det betyder jo ligesom, at når jeg har købt en gård, så har det jo været en, en forudsætning i mine regnestykker, at der fulgt en landbrugsstøtte med. Men du kan sige, det har jo egentlig bare haft en konsekvens, at man indirekte kommer til at betale for meget for gården. Så, så set i bagklogskabens lys, så tror jeg, at der egentlig de fleste landmænd vil vel egentlig helst være den uden. Øh, fordi at den, den glider jo egentlig direkte igennem vores regnskab og gør jo bare, at vi kan producere nogle billigere fødevarer. Så vi vil faktisk lige så gerne bare have en, en højere pris for de varer, vi laver, i stedet for at få det indirekte via støtten. Okay.
1: Vi skal jo kigge på i dag, vi har, vi har talt med nogle, nogle folk lidt på, på, på forhånd, øh, for at ligesom få en fornemmelse af, hvor realistisk er det egentlig at komme af med den her kæmpe store støtteordning, som det jo er. Men øh, allerførst, skal vi så ikke lige ud og kigge lidt rundt på gården? Det kan vi godt. Se nogle grise og... sparklet dæk. Sparklet dæk.
0: Find nogle eu Altså,
3: når vi nu skal ind i stallen, så skal, have, så skal vi jo have skiftet tøj på jer, fordi vi antager sådan set, at I er fyldt med bakterier, når I kommer her til os.
0: Okay, så vi skal lige have blå overalls på. Ja,
1: jeg
3: finder lige nogle uh, t der. Ja. Ja. Nu ligner snart, for <laughs> og så var der nogle tis.
1: Grisebasser eller grisepasser? De ligger
0: derinde. Ja. du kan bare gå derinde og Hvor skal, skal jeg hen,
1: siger Nå, det der er ja. jeg. Tine, du, du ligner en, der er fuldstændig i de rette element.
3: <laughs> de er, de er født der ligger her. De ligger og slås om. Og den fra deres mor, som I nok kan se. De er ikke ret store.
1: Prøv lige beskrive, Tine, det scenarii, der udspiller sig der nu?
0: Jamen, der er så mange små grise, der slås om den samme pat, siger man det, på yderet, at, uh, at der er virkelig hårde kampe om Der er simpelthen ikke nok.
1: Har du lyst til at give dem et navn? Giv dem navn? Ja, altså, de fleste de hedder gule gris.
0: Okay. Ja. Jeg tror, den skal jeg sådan et lidt EU-navn.
3: Apropos EU-navn, da jeg var en lille dreng, der, uh, hver gang vi havde en kald, hvis... Uh, at moren ikke ville passe kalden, så også øh, min brødre og jeg, så fik vi kalden, og så skulle vi give en tutteflaske. Og der skulle den altid hede, der skulle den, øh, altid opkalde efter en EU-kommissær. Så den, øh, første, den første kald, vi havde, den kan jeg huske, den hed Jacques Delors, og han var jo kommissionsformand, da, da jeg var en lille dreng. Og så den næste kald, vi havde, hun hed
1: Rit <laughs> Det er da helt genialt. Hvem har I ellers haft? Ja, men det var sådan, de to, jeg lige kan huske, vi havde. Ja. Jeg synes, du, vi kan kalde den der Margrethe Vestager, hvis det skal være.
3: Den kunne godt hedde Margrethe Vestager, ja.
0: Er der, nogen, er der nogen EU-regler
3: i, i alt det her?
0: I deres haler, eller hvad ved jeg? Der
3: er, ikke så mange, øh, det er faktisk mange år siden, der er kommet nye EU-regler inden for griseproduktion. Men der er nogle EU-regler, for eksempel omkring, at vores søer, vi kan gå ind i drejttestanden lige om lidt, at de går at løse. Da jeg var en lille dreng, der stod de i en boks og var bundet med en kæde. Og det er jo det er sådan set en god regel, fordi i dag... Der tror jeg ikke, der er nogen danske landmænd i hvert fald, der kunne forestille sig, at de ikke skulle gøre det. Så på den måde er det jo med til som ligesom at skubbe stille og roligt i den rigtige retning.
0: Er der ikke noget med deres haler?
3: Jo, det er rigtigt. Altså, eu regel siger, at man må ikke klippe halerne på en gris rutinemæssigt. Men det men omvendt, så hvis man har problemer med, at grisene bider hinanden i halen, så må man godt klippe spidsen af halen. Så det er jo en svær balancegang hele tiden. Hvornår er det rutinemæssigt, og hvornår må man egentlig gøre det? Gør du det også? Vi halekopierer også vores grise, ja. Det gør vi.
0: De små grise, der lige er blevet født her, bliver de oprettet og slagtet og bliver til bacon? Ja, lige nu
3: Altså når de er en måneds tid, gamle cirka, så er de ved at være sådan nogle store bamser på kilo, 7-8 kilo. Og så fravender vi dem fra solen og kommer ud på en anden ejendom, og der går de så ud ind, til de vejer 115 kilo, og så kommer de på slagteriet i Danmark. Og så bliver de til bacon og lever på steg og
1: svejpølser med mere. Er det så folk her i Danmark, der kommer til at spise dem bacon, eller er det over på den anden side af Nordsjøen?
3: Jamen, vores produktion er egentlig primært målrettet det engelske marked. Så mange, meget af det bacon, vi laver, det går til England.
0: Skal vi gå ind og kigge på det? Ja. Hvorfor, hvorfor lugter der så kraftigt herinde?
3: Herinde, der, der bliver søerne, når de er færdige med at få små grise, så kommer de ind til ånderne. Og så er det jo meningen, at de skal blive drægtige igen. Så øh, orderen, de kan godt lukke lidt kraftigt, så det er dem, du kan dufte lige nu. Og der er
0: også nogen, der er godt i gang der
1: Ja, hold op. Hvordan ville det her sted se ud, hvis ikke der var noget, der hed EU?
3: Hvis ikke der var noget, der havde EU, så havde dansk landbrug nok generelt gennem de sidste generationer ikke kunne udvikle sig til at blive så stor en succes, som det er. Det, det tror jeg er helt afgørende, at vi har et, et, et marked, hvor vi kan handle med hinanden, og vi har et frit marked med fri bevægelighed af både arbejdskraft og varer.
0: Hvor EU-positiv er du egentlig på en skala fra 1 til 10?
3: Jamen, jeg er meget et EU-positiv. Altså, selvfølgelig kommer der engang imellem nogle regler for EU, som vi går og ryster lidt på hovedet af, og, og det tror jeg, at vi skal hjælpe hinanden med og og sørge for, at EU ikke bliver en reeltiger, som skal reguleres helt ned i mindste detalje. Men hvis man ser bort fra det, så tror jeg, at jeg er, så er, så er jeg nok på nier. Fordi jeg synes faktisk, at Europa er afgørende. Både som erhvervsdrivende, men egentlig også som menneske, så er jeg stolt af at bo i Europa.
0: Hvad viser I så op over Jamen,
3: det er jo Der er jo lidt hormoner i luften i det lokale her. Så der er jo et, et par, et par sører derhen, som er i brunst. Og det betyder, at de går rundt og generer hinanden lidt. Den ene generer den anden lidt, og, og det er derfor, de, de larmer lidt. Men ellers apropos EU-regler. Nu, spør, nu, nu plejer jeg, hvis, hvis nu de kunne være stille, de to derhenne. Stien, I har her foran jer, det er faktisk et eksempel på en EU-regel. Hvor man jo til 99, der måtte man have søerne til at stå i en boks her i dræktighedsstallen. Og det må man ikke længere, så de skal kunne gå løse. Så det er jo et eksempel på, at EU har besluttet, at at de skal gå løse. Og der har vi så implementeret det her system. Det lyder som en god regel. Jamen det er, det er en god regel, og den er vi glade for i dag. Altså, hun hedder nummer 640, hende her. Og øh, jeg tror egentlig, hun er meget tilpas. Hun er, øh, hun er cirka 10 uger henne i sin drægtighed.
1: Det er nummer 640. Øh, kunne vi kalde hende Ursula von der Leyen?
3: Det synes jeg faktisk øh, også sådan... Øh, hvis man kigger på, hvordan hun ser ud, så, så kunne det jo egentlig minde meget godt om hende.
0: Det ved jeg ikke, det kræver en uddybning på en eller anden måde.
3: Jamen, det er jo en øh, flot, slank so, som er øh, i sit livs form, tænker jeg.
1: Det er et kæmpe kompliment. Har du fået gris nok, Tine?
0: Ja, altså, jeg vil også gerne se noget af de hektarer, der får noget landbrugsstøtte.
1: Ja, vi skal jo kigge på nogle hektar. Hvor går vi hen nu, Søren?
3: Jamen, nu går vi lidt ud på, øh, på markerne og kigger, og øh, den øh, mark, vi er på vej hen til her for eksempel, er en, øh, en mark, som vi har sået her i foråret, og den står jo fint og grønt nu og skal høstes her til august.
1: Du, du får jo landbrugsstøtte i forhold til det areal, du har. Øh, nu træder vi ind på marken her. Hvor meget får du for den her øh, kvadratmeter? Eller?
3: Jamen vi får øh, cirka 1800 kroner for en hektar og som vi var omkring for lidt siden, så en hektar, det svarer cirka til en fodboldbane. Så det er egentlig den støtte, vi får hvert år, hvis ellers vi lever op til alle de regler, vi nu skal leve op til for at få støtten.
0: Hvor stor en del af din indtægt kommer fra landbrugsstøtte?
3: Jamen, du, hvis du, siger, du sådan kigger i, i vores samlede forretning, inklusiv kriseproduktionen, så har vi jo en omsætning på omkring 40 millioner kroner om året. Og med det areal, vi driver lige nu, så får vi godt og vel halvanden
1: millioner om året i EU-støtte. Okay. Den her mark, nu er der så byg på, altså, vil det i princippet være lige meget, om den, stod, om den lå brak, eller om du anlagde en golfbane, eller om du havde byg? Nej, det,
3: det skal være landbrugsarealer. Det skal være noget, man bruger til at producere ting, som ender med at blive til fødevare. Det er ligesom det, der var hele grundtanken, da man indførte støtten jo for snart 50 år siden. Det var for at understøtte fødevareproduktionen i Europa.
0: En af de ting, der bliver talt meget om i forbindelse med landbrugsstøtten, det er, at noget af det bliver givet øh, til direkte hektarstøtte og noget af det bliver givet, hvis man lever op til et eller andet specielt. Og der har været sådan en diskussion i Danmark, også i forbindelse med, land, øh, i forbindelse med valgkampen, om hvor mange penge, man skulle flytte fra den direkte hektarstøtte over til sådan, øh, støtte til, hvis man nu gør noget særligt klima- eller miljømæssigt eller for dyrevelfærd. velfærd. Øh, vil det være godt for dig, hvis man flyttede flere penge fra den direkte hektarstøtte over i noget andet, hvor du så skulle leve op til nogle særlige krav?
3: Altså vi er jo som landmænd i Danmark fuldstændig bevidste om, at vi skal udvikle os hele tiden. Vi har blandt andet en vision for, at vi vil være klimaneutrale i 2050 og jeg tror, for at underbygge den, øh, så er det vigtigt, at man ikke bliver alt for politisk i at prøve at sidde og beslutte, hvad vej man sender forskellige midler. Så jo flere midler, der kommer ud til landmanden, så man selv kan træffe de beslutninger ud på hans enkelte bedrift, som er bedst for ham, jo bedre er det. Det lyder som om, det ikke er klimaet, der vinder i den logik. Jo, det er garanteret for, fordi det er jo vores egen vision, at vi ønsker at være klimaneutrale, og det arbejder vi faktisk benhårdt på hver eneste dag. Øh, vi har investeret mange penge her på stedet for eksempel i at køle vores gylde, så at vi har lavere ammoniakfordamning for gylden, og vi kan genanvende varmen, der er i gylden. Vi har investeret i masser af ventilation, som er lavenergiventilation. Vi investerer i LED-lys i alle vores dallede. Så vi har investeret rigtig mange ting. Ja, men det har I vel endda også gjort, fordi der støtte var støtte, og der med
1: incitament til det.
3: Det er rigtigt. Altså nogle af de ordninger, der ligger over i det, man kalder søjle 2, hvor man understøtter nogle forskellige investeringsprogrammer, de kan være ganske udmærket, så det er ikke for at sige, at de ikke skal være der, men man skal bare have en balance, at man skal passe på med, at man ikke kan analysere for meget eller det hele den vej.
0: Der er nogen, der har kritiseret, at man i forbindelse med landbrugsstøtten netop giver støtten til landmænd og så håber, at de vil omstille sig i stedet for at sige, at I får, den kun, at I får kun penge, hvis I gør noget ekstraordinært miljø- og klimavenligt. Kan du se nogle argumenter for det, for eksempel når vi kigger på landbrugene også rundt i Europa?
3: Jamen, det er jo allerede sådan i dag, at en, en stor del af støtten, den er jo betinget af, at vi gør noget. Øhm, om, omkring næsten halvdelen af støtten er jo faktisk betinget af i dag, at vi lever op til en hel række grønne krav. Og man kan bare gå ind og google øh, vejledning i enkeltbetaling for eksempel, så får man sådan en vejledning frem på over 100 sider, som vi skal leve op til hver eneste dag for at få den her støtte. Så, så det er jo allerede bredt implementeret, at der er en række krav, vi skal leve op til for at få støtten.
0: Jeg har lige læst en artikel med en europæisk professor, som drømmer om en verden, hvor landbrugsstøtten egentlig ikke fandtes, men kun blev givet øh, til landbrug, der havde gjort noget ekstra. Altså ikke bare levet op til kravene, men kun blev givet hver gang et landbrug kunne vise, at nu har vi gjort det her for klimaet. Hvordan ville sådan en verden se ud for dig?
3: Jamen jeg tror at grundlæggende faktisk, det er den vej, vi er på vej ind på. Fordi jeg tror, for en generation siden, så fik man jo landbrugsstøtten uanset hvad, og den var jo noget højere end den er i dag. Og der har man jo gennem de sidste mange, mange år udfaset den, sådan at beløbet bliver lidt mindre hvert år, og samtidig bliver der bygget flere og flere krav på for at få den. Så det er jo den rejse, vi er på vej ind i.
0: Der er mange, der taler om netop udfasten. Hvor mange år skulle det tage, hvis man godt ville gøre det lidt hurtigt?
3: Jamen, jeg synes jo allerede, at det, man, man gør, det går relativt hurtigt, fordi at man hver eneste år jo tager en lille smule væk fra landbrugsstøtten, samtidig med, at man lægger flere krav på. Så det er jo en, en, en balance, man hele tiden skal finde. Hvis man ønsker et stærkt og sundt, konkurrencedygtigt landbrug i Danmark og i Europa, øh, så har man et kæmpe ansvar som politiker i, hvordan man håndterer det her.
0: Øh, vi har jo faktisk talt med nogle politikere jo, altså om landbrugsstøtten. Jeg overvejer, om vi lige skal gå ind og spille de klip for dig, hvis du har tid til det.
1: Gerne. Vi skal lige prøve at høre engang, hvad Erling Bånesen siger om landbrugsstøtten. Han er jo landbrugsordfører for, for, for Venstre, og jeg ringede til ham for at høre, om de egentlig vil af med den i, i, i Venstre og, og hvor meget. Erling? Ja, godmorgen Erling. Det er Mads fra Radio 4. Ja, godmorgen. Erling, øh, synes i at Venstre, at EU's landbrugsstøtte skal afskaffes?
4: Jamen, principielt så handler det om øh, lige øh, vilkår. Øh, og en afskaffelse, hvis det så var hele vejen øh, rundt i hele Europa i hele verden, så ville det stadigvæk ikke være lige vilkår øh, og så fint med det. Men det er nok ikke særligt øh, sandsynligt, vi når til, Så det handler om lige vilkår, og så ser vi jo ind i en fortsat rolig øh, nedtrapning øh, af det. Øh, og det er vi øh, med på, og de aftaler skal jo så se at falde på plads i... Øh, i de kommende måneder.
1: Ja, fordi nu snakker vi om, om budgettet her, og, og prøver at finde en masse penge, og, og landbrugsstøtten tegner sig jo for, for, et, for et kæmpe beløb. Altså, øh, har I presset på for, at regeringen ligesom skulle gå til Bruxelles med, med, med en besked om også, at, at den godt kunne, kunne beskæres?
4: Jamen, på de møder, som der har været indtil nu, øh, kan vi sige også i Europa, så ligger det i modellen, at øh, der jo vil blive en, skal vi kalde det som der allerede er nu, jo en øh, en, skal vi kalde det, rolig, øh, øh, skal vi kalde det beskæring øh, år for år.
1: Øhm, nu nævner du den her rolig beskæring. Altså med en rolig beskæring, hvornår er der så ikke mere landbogsstøtte tilbage?
4: Ja, det er der jo ikke nogen, der vi kunne sige øh, helt præcist i dag, fordi det må jo afhænge af, af forhandlingerne. Men øh, vi kan sige, øh, hvis det er sådan 1-2% om året, det har kørt med øh, nu, så er det at vi ligger lige nu. Men så må det jo bero på de forhandlinger, at der så kommer. Når vi kigger ind i, at pilen den peger den vej, det, det er ret sikkert.
1: Det lyder ikke som om, at de Venstre har så, så travlt med at få den ud af verden. Er det rigtigt forstået? forstå?
4: Jamen det, det handler om, at principielt så, så handler det om lige vilkår. Og så hastigheden, det er jo den, vi så skal have balanceret af.
1: Okay. Ja, bare lige en sidste ting her. Det er simpelthen fordi, i Danmark, tror jeg, der er vi jo sådan rimelig, altså både i meningsmåling og blandt politikerne, er sådan noget, enige om, at den her landbrugsstøtte, den kan vi jo komme af med. Men har I glemt lidt ind på Christiansborg og, og kæmpe imod den? Altså Fordi det lyder meget, meget langsigtet, det vi taler om her.
4: Nej, nej, det har vi sådan set ikke. Men vi skal bare lige tænke over, at i, kan vi sige, med 27 lande i EU, og så også jo det vil sige, lande uden for EU og på resten af Globusen, som jo også internationalt konkurrerer om eksportmarkederne. Jamen, når vi så også har en stor eksport fra Danmark, så skal vi også se en øh, det. Men øh, vi spiller med i øh, forhandlingerne og afbalancerer det med, at vi så får øh, en nedtrækning på EU-støtten i takt med, at det stadigvæk skal være lige vilkår. Det tror jeg, det er sådan sund fornuft for de fleste.
1: Det er sådan fornuft for de fleste, Søren.
3: Ja, men det, kan, det synes jeg da faktisk også, det lyder meget fornuftigt. Altså, det svarer jo meget til de snakke, vi lige har haft ude i, i marken, at øh, så, så længe man har en verden, hvor man har besluttet at støtte fødevareproduktion i rigtig mange dele af verden, ligesom man har i Europa, så, så skal vi finde en eller anden afbalanceret måde øh, at håndtere det på, hvis vi stiller roligt ved at have det udfacet.
0: Så når vi taler om landbrugsstøtte, øh, så har du selv været inde på, at den jo efterhånden er, er rimelig gammel. Jeg tror, vi slår op, at den er fra 1962, da vi kørte over af. Og dengang den blev oprettet, øh, der var det mere for at støtte priser, for at sikre, at Europa ikke skulle blive udkonkurreret af mulige andre. Og når man læser om det, så læser man også om, at der i 80'erne øh, skete det med landbostøtten, at det simpelthen resulterede i, at så mange landmænd fik støtten og bare producerede og producerede og producerede, så der kom smørbjerge og mælkesøger kan du huske det?
3: Jeg kan svært huske det, ja, for da jeg var en lille dreng, der var det noget, man talte om. Og, og, og det viser jo bare, at den måde, ordningen var skruet sammen på fra starten af, var måske ganske udmærket de første 10-20 år. Men så tog det jo fuldstændig overhånd.
0: Vi vil gerne lige spille et klip for dig, fordi masser har talt med Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet, som sidder i Europaparlamentet.
1: Det har jeg nemlig, øh, fordi... Vi har været lidt i, i arkivet, øh, og Socialdemokraterne, de har før udtalt sig sådan rimelig skrødsækkert, når det kommer til, til landbrugsstøtten. Øh, det var Dan Jørgensen tilbage i 2009, der sagde, den er væk om syv år. Det var den så ikke. Øh, så kom Jeppe Kofod i 2014 og sagde, den er væk om syv år. Øh, det skal jo så være inden årets udgang, og det er, der er lige noget, der tyder på. Så jeg ringer til Christian Scheldemose for at høre, hvornår den nu skal være væk. Det Christel. Hej Christel, det er Mads fra Radio 4. Hej. Øh, Christel schalde er, er I kommet i mål med at afskaffe EU's landbrugsstøtte i Socialdemokratiet?
5: Nej, det har vi bestemt ikke. Øh, det har vi heller ikke troet kunne lade sig gøre i den her runde. Men vi synes, det er vigtigt at sætte fokus på, at vi godt kan prioritere anderledes inden for EU-budgettet. Og en af de områder, vi kan prioritere anderledes på, er landbrugsstøtten. Og vi synes simpelthen, at den skal være mindre
1: grund til at spørge, det, er, fordi jeg har været i, i arkivet og fundet, øh, der var en artikel fra 2009, hvor S siger landbrugsstøtte væk om syv år. Og der var også en fra 2014, hvor der står, at S vil afskaffe EU's landbrugsstøtte inden 2021. Hvordan tror du, det ser ud nu med, med tidshorisonten?
5: Ja, det går jo ikke så hurtigt, som vi havde håbet. Vi havde faktisk troet, tidligere, at at der kunne være opbakning til, fordi der var fremgang og så videre at vi kunne få afskaffet landbrugsstøtten. Men det er rigtig, rigtig svært. Men det ændrer ikke ved, at det er vigtigt at rejse diskussionen, og på EU kan vise, at vi er nogen, der gerne vil have den fjernet, og et skridt på vejen er, at vi i hvert fald får den reduceret i omfang.
1: Så målet er for jer at få den afskaffet helt?
5: Jeg ja, målet er at komme af med, med den her øh, landbrugsstøtte, som betyder, at et helt erhverv er, er på støtten, og det er en forkert måde at, at bruge penge på. Det er ikke det samme, som vi ikke gerne vil støtte landbruget med noget. Vi kunne sagtens se for os, at i en grøn omstilling, i en overgangsfase, øh, at der vil man sagtens kunne støtte landbruget, hvis der for eksempel er konventionelle landmænd, som gerne vil være økologiske, så kunne man gøre det i en overgangsperiode, eller hvis de skulle købe nyt maskineri for at blive mere grønne. Det vil vi også gerne være med til. Men det Bare at give støtte til landmænd, fordi de er landmænd, det finder vi forkert.
1: Og i de her dage, der er din partiformand, Mette Frederiksen, jo godt i gang med at lægge arm med de andre europæiske statsledere om det de næste syvårige budget i EU, hvor, hvor landbrugsstøtten ligesom indgår som en, som en kæmpe stor post. Altså, hvis man kigger på det mandat, hun har med, så står der ikke noget om landbrugsstøtten. Altså, har har Socialdemokratiet givet lidt op, når, når, når det kommer til at, at afskaffe
5: Nej, det har vi slet ikke. Der er mange detaljer, som ikke står i det mandat, statsministeren har fået til at forhandle, fordi man kan ikke forhandle med mange detaljer. Man skal have et fleksibilitet. Nej, vi har bestemt ikke givet op, men vi vælger også at gå ind og sige, at en væsentlig del af det, vi kan gøre her og nu, det er at kræve for eksempel, at landbruget bliver mere grønt. Det grønne står jo specifikt i mandatet, og derfor så er det en måde, vi kan presse på, også i forhold til landbrugsstøtten.
1: I de her dage, der Kigger man jo lidt på, på, på hver en euro øh, i EU-budgettet, for, fordi der man er så hårdt brug for penge til coronagenopretningen? Altså burde det ikke netop være et tidspunkt, hvor man kunne faktisk komme igennem med den her sag om, at man gerne vil have et mindre øh, budget på, på landbrugsstøtten?
5: Hmm. Jo, men andre bruger det jo den stik modsatte vej og siger, at landbruget har været hårdt ramt af coronakrisen, så tiden ikke er inden til, at man skal skære æ, i landbruget. Så jeg tror lidt, at man, man kan bruge argumenterne lidt, så man finder det æ, betimeligt. Æ, for os er det helt helt afgørende, at vi ser æ, en æ, gradvis æ, nedgang i omfanget af landbrugsstøtten, altså hvor meget den skal fylde i, i budgettet. Og så er det afgørende for os, at æ, landbruget også bliver mere æ, grønt. Og vi håber, at vi i hvert fald kan se begge tendenser, når vi er færdige med at forhandle det her budget.
1: Tør du sige, at den er afskaffet om syv år?
5: Nej, det tror jeg, nej, det, det tror jeg næsten, at jeg kan skrive under på at den ikke her. Der er meget, meget markant flertal Æ, blandt de europæiske lande og blandt de europæiske politikere i parlamentet, som gerne vil have en landbrugsstøtte. Det, der er vigtigt for os, set i lyset, at se lyset af det, vi vil gerne have, at landbrugsstøtten skal fylde mindre. Det er det, der ligger i modernisering af budgettet. Og så vil vi gerne have, at det landbrug, der skal have støtte, skal have det til den grønne omstilling. Og det er altså to tiltag, som vi godt tror, vi, vi kan komme igennem med delvis. Altså, at der sker noget på det grønne, og også at omfanget af landbrugsstøtten forhåbentlig bliver en smule mindre, om ikke andet så i procent. Kunne du høre forskel på de to?
3: Ej, de kunne da nok godt blive enige, tænker jeg, øh, på mange måder. Men øh, tendensen er jo den samme, at man øh, taler jo om, at vi skal gradvist reducere støtten. Øh, men man taler jo også om, at man gradvist skal stille større krav til en grøn omstilling. Og, og det er jo nogle af de kritikpunkter, i hvert fald som, som landmand, jeg har, at øh, systemet er blevet så kompliceret, at det faktisk er svært at finde rundt i. Så, så et kæmpe ønske fra min side kunne jo være en forsimpling af nogle af de her mange, mange regler og krav, vi skal leve op til og så er vi jo fuldstændig med på, at den rejse, vi skal på i dansk landbrug med at lave en grøn omstilling, og med at gå efter at blive CO2-neutrale, jamen det er det bjerg, vi skal over, og det har vi da brug for noget hjælp til.
0: Hmm. Øhm, der er noget, jeg godt lige kunne tænke mig, vi gjorde, og det er fordi, nu har vi hørt både Venstre, Socialdemokratiet, og dig, der får pengene til landbrugsstøtten, øh, altså, vi kunne godt være for uden den skal udfases på et eller andet tidspunkt. Men der er jo nogen, der får den, ellers ville vi ikke have den endnu. Så vi har prøvet at få fat i en fra et andet EU-land. Øhm, og jeg tænker, at vi først lige skal prøve at ringe ham
1: op. Og hvor kommer han fra? Italien. To, det er jo et uh, Belgien-nummer, det der.
0: Jamen, det kan også godt være, at han sidder i Bruxelles. Okay. Og ikke sidder i Italien. Så det kan godt være, at han i virkeligheden arbejder for en landbrugsforening.
1: Vi får se. Hallo? Hallo?
0: Hallo? Hallo? Paolo, uh, this is Tine from Denmark.
1: Yes.
6: Uh, Hi, nice to meet you. Nice
0: to meet you.: <laughs> <laughs> Nice to speak to you too. Uh, I'm here with my co-host Mess.:
1: Hello. Hello.
0: And then we're also here with the Danish farmer Søren.
3: Hello. Hi, hello.
0: Uh, would you maybe just uh, introduce yourself, your full name and what you do with regards to farming?
6: So, hello everyone, Uh, my name is uh, Paolo Di Stefano, I'm uh, I'm the Head of International and European Affairs of uh, CoViretti, that uh, is uh, the main uh, uh, farmers association in Italy and I'm based in Brussels.
0: Okay, so you're not a farmer yourself?
6: No,
1: I'm not a farmer.
0: Okay, so you speak on behalf of Italian farmers?
1: Yes. Do Italian farmers like the Common Agriculture Policy?
6: Uh, yes, I would say yes. Uh, um, the perception of uh, farming and, in general, of the uh, of the support that uh, the European Union through the CAP uh, gives to farmers, it is uh, uh, quite well uh, welcomed.
1: Okay, it's it's just because we we're sitting here with the, the Danish farmer, and for some reason the Danish farmers don't like the the EU support that they're getting. So maybe you could try to convince him why it's a good idea.
6: Um, I don't think that it's possible to not to have any kind of support at European level for for uh, for agriculture in this uh, period. I would say uh, when uh, we all, all speak about food security, food safety. Jeg vil sige, at vi har brug CAP, vi need brug policy en politik fra Union, og vi har også brug for støtte fra EU.
1: Ja, så han, han repræsenterer de italienske øh, landmænd, og de italienske landmænd de bryder sig godt om den landbrugsstøtte, som, som de får, og det begrunder han sig med. Altså han, han synes stadig, at der er brug for det her for, for fødevaresikkerheden og, og, og så videre.
0: Um... What would happen to farming in Italy if the common agricultural
6: support was removed? Uh, I think that uh, um, we couldn't uh, uh, be able, uh, with the rules today in place, uh, both internally in the European Union and uh, externally in the international trade, to compete On a on a on a on a third level, in the internal market, the European Union, but also as I said, in inter- international trade, um, because as I said, the uh, Common Agricultural Policy provides support in order for the farmer to be able to be more resilient, to innovate, to in a way to compete in the in the global market.
0: Det, han siger her, det er, at der er behov for landbrugsstøtten, fordi det ikke kun er altså, med dig, Søren, han skal konkurrere, eller at de italienske landmænd skal konkurrere, men det er også med et land som USA, som øh, på mange måder øh, laver landbrug lidt anderledes måske, end, end vi gør det i EU. Og han bliver ved med at, at fastholde her, at der er altså brug for det for at kunne klare sig i også den internationale konkurrence. Øh, er du uenig med ham i det?
3: Nej, jeg er faktisk på mange måder enig i, hvad han siger, fordi vi må jo også erkende, at der er en, en række krav til den måde, vi driver landbrug på i Europa, som man ikke har i resten af verden. Og man må jo så også gøre op med sig selv som, øh, som europæer og som politiker, at hvis vi vil have øh, en række krav, jamen så, øh, så er det jo også utopi at tro at man med den ene hånd kan kræve en hel masse, og så tror vi stadigvæk kan grange dygtigt, hvis man med den anden hånd fjerner støtten fra den ene dag til den anden. Øh, så på den måde er jeg egentlig meget enig.
0: Er det også USA, du tænker på, hvis du tænker på den store? Jamen altså, vores største
3: konkurrenter ude i verden, det er amerikanerne, øh, og, og også nogle sydamerikanere, øh, som er rigtig, rigtig dygtige til at producere fødevarer enormt billigt, fordi der er ikke noget regelsæt overhovedet. Øhm, så hvis det er den type af fødevarer, vi vil have i verden, så, så skal man jo bare gå den vej, men det tror jeg ikke, vi vil i Europa. Mm. Det lyder som om, at Paolo næsten har
1: fået overbevist om, at den støtter en god ting.
3: Ja, men jeg tror ikke, vi er så langt fra hinanden. <laughs> <laughs>
0: Uh, Søren, do you have any questions or anything you'd say to Paolo?
3: Hi Paolo, it's been interesting to listen to your thoughts. Um, I think we we both agree that the CAP has uh, many important jobs to do in the future. But I guess one of them is also to help the European farmers to develop in a more sustainable way.
6: Uh, of course, I mean, uh, um, we were speaking about this, the need, the need of support then we can also discuss on what we, we need for the future in order for this support to be more effective in adapting uh, in fighting climate change
4: hmm.
1: okay paulo uh, thank you so much for talking to us
0: yeah thank you thank you
1: have a nice day it's pleasure
0: det var altså paulo di stefano som er leder af Bruxelleskontoret for det der hedder coldireti Ja. Øh, som altså er øh, den ledende organisation for landmænd i Italien.
1: Og hvis vi lige skal have det sidste her med, så du, du spørger ham Søren ja, i forhold til, at han ikke er enig i, at det ligesom skal, skal være noget mere sustainability, til sådan noget, noget, noget bæredygtighed og, og klima ind over øh, hele landbrugspolitikken. Og det er han. Men så siger han, men så skal der jo i hvert fald støtte til, ikke? fordi ellers så kan vi ikke øh, klare det. Jeg synes faktisk, det er meget spændende, det hvad du var du også selv inde på. Øh, det var endnu et område, hvor, hvor I to ligesom, øh, blev enige Men hvorfor skal der egentlig det? Altså fordi der er mange andre brancher, hvor vi bare siger, nu skal I leve op til nogle klimakrav, øh, og, og, og sådan er det bare. Men, men landbruget, der er det sådan, jamen, okay, så skal I leve op til nogen, og så får I en stor pose penge med. Jamen, der er jo
3: en, øh, en grundlæggende samfundsinteresse i at sikre, at et land kan producere sin egne fødevare, og man kan producere dem på et, et højt øh, niveau, både når vi snakker om øh, sundhed og hygiejne og, og fødevarekvalitet. Så derfor tror jeg, på mange måder, at fødevareproduktionen øh, måske er anderledes end så mange andre ting.
1: Det er for nødvendige til, at man kan stille alt for skrabbe krav til jer.
3: Jamen, det kan du godt sige. At, øh, jeg synes jo ikke, man kan sige, at vi ikke stiller krav til os. Jeg tror ikke, du møder en landmand, der ikke synes, han er undlagt et hav af skarpe krav. Øh, men selvfølgelig er det fuldstændig afgørende, at vi kan producere nogle sund fødevarer til danskerne.
0: Øh, Søren, øh, jeg tror, vi er blevet nødt til at runde af, og jeg vil bare lige sige tak for, at vi måtte komme på besøg og både øh, sidde her og optage og øh, komme ud og se øh, smågris, øh, søger og... Øh, Storgris. Storgris og gris. Og, gris, og øh, ud i din mark og snak med dig om, øh, om landbrugsstøtte.
3: Selv tak. Det har været hyggeligt.
0: Og vi har jo faktisk fået lov til at blive siddende her lidt, øh, selv om øh, Søren skal ud og arbejde og knokle, så vi lige kan sende resten af programmet. Øh, men det kan godt være, at vi lige skal holde øh, et minuts pause.
1: Du er det ikke for at være til besvær, men kan man komme i nærheden og kaffe ud på de her, kan Ja,
3: det kan vi da lave. Okay.
1: Tine, vi har lige fået serveret en god, stor kop jordmor
0: Ja, så er der givet os som øh, jeg har lært, det hedder, fordi at det skal man have, når det skal være så stærkt, at man ikke kan sove.
1: Præcis. Og nu skal vi tage at føde det barn, der hedder resten af vores EU-program her. Okay.
0: <laughs> <laughs> Og vi sidder egentlig stadigvæk herude øh, på gården, hvor vi har fået lov til lige at optage resten af programmet. Og jeg har glædet mig ret meget til den del, vi skal til nu og det interview, du har lavet. Fordi det er en sag, der har fyldt ret meget her de seneste dage, og det handler om den konservative europaparlamentarikop, Panetta Weiss.
1: Det gør den nemlig. Og I lytter derude, skal prøve at tage med os på på en rejse ind i lovgivningsarbejdet i EU. Fordi spørgsmålet er, om vi kan regne med, at politikerne er neutrale, når de skal lovgive om de brancher, som de har fået penge af til deres valgkamp. Og det var netop det, der var spørgsmålet i sidste uge, hvor man kunne læse i mediet EU Observer, som er sådan et uh, Bruxelles EU-medie, at uh, Pernille Weiss, fra de konservative, som altså sidder i Europaparlamentet, blev kritiseret for en mulig interessekonflikt. I, uh, I valgkampen sidste år, der fik hun nemlig gennem sit parti, de konservative, en donation fra det, der hedder Danske Ræderier, som altså er, er brancheforeningen for uh, skibsfarten i, i, i Danmark, og altså shipping, og Lige nu, der sidder hun så i Europaparlamentet og arbejder med noget lovgivning, der skal stille krav til CO2-udledningen fra de samme rederier. Jeg prøvede at ringe til hende for at spørge, om hun synes, der er en interessekonflikt. Panille Weiss, hvor stor en donation gav danske rederier til de konservative til din valgkamp?
7: Det aner jeg ikke, for jeg har ikke haft noget som helst med, med valgkampsdonationerne at gøre. Det ved du simpelthen ikke? Nej.
1: Ved du, om det var mere end 20.000 kroner?
7: Nej. Eller ja, det siger jo sig selv, hvis du går ind og kigger i i partiets regnskab, så vil man jo kunne se, hvem der har støttet partiet med bidrag over 20.500. Så så de fremgår muligvis der, hvis du kigger efter. Men jeg har ikke haft noget med det at gøre, så det kan jeg ikke sige.
1: Okay, men du vidste godt, at du var blevet støttet af Danske Ræderier?
7: Det har jo ikke været nogen hemmelighed al den stund, at Danske Ræderier selv har øh, fortalt øh, om det på et tidspunkt.
1: Vil du kunne finde ud af, hvor stort beløbet var, og så vende tilbage til mig?
7: Nej, det kan jeg ikke. Kan ikke? Det skal jeg ikke bruge min tid på. Jamen, det, skal, altså, det må du snakke med øh, partiet om. Det har jeg ikke noget med at gøre. Okay.
1: Lige nu der sidder du og arbejder med noget lovgivning i Europaparlamentet, som har at gøre med, med klimakrav til altså netop branchen. Hvorfor er det ikke en interessekonflikt?
7: Det er det ikke, fordi det er et uh, valgkampsbidrag, uh, der er blevet givet uh, til, til en EP-valgkamp. Når jeg bliver indskrevet som valgt politiker hernede, så bliver jeg spurgt, om jeg har nogen personlige uh, finansielle forbindelser uh, til for eksempel et øh, lønnebestyrelsesarbejde øh, eller nogle fede aktier i et øh, firma, hvis vilkår jeg kunne komme til at, at påvirke osv. Det, det er der, hvor du skal opgive den slags. Jeg er jo ikke i noget personligt afhængighedsforhold, øh, står ikke i nogen personlig relation til dem, der har valgt at støtte det konservative folkeparti øh, i valget.
1: Hvis vi bare lige vender tilbage til den lovgivning, som du sidder med, altså en af de ting, som du har foreslået i den forbindelse, det er, det er jo sådan lidt teknisk, men det er, at man bruger et andet basisår for CO2-reduktionerne for skibsfarten, vil det være fordelagtigt for danske rædderier, hvis du får det igennem?
7: Det vil tage hensyn til de firmaer inden for europæisk shipping, som igennem en del år efterhånden heldigvis har vist, at der er en mulighed for at reducere CO2-udslippet. Dem, der gør sig umage, også lang tid før vi politikere rent sagt får fingeren ud, de skal ikke opleve, at det var spildt arbejde for deres side at, 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 at løbe foran.
1: Har du haft kontakt til Danske Ræderier i arbejdet med den her lovgivning?
7: Ja, det har jeg. Hvor meget? <laughs> ja, men vi har haft uh, to telemøder, eller sådan, uh, Skype-møder, uh, hvor vi har, har talt om, om især de her forskellige uh, datamængder. Uh, uh, ja, det har jeg.
1: Har I talt om det her med basisåret?
7: Jamen, det er jo en del af diskussionen, der foregår. Det er, hvordan kan man bruge enten 2008 eller 2018? Hvad er fordele, og hvad er ulemper?
1: Når man sidder i Europaparlamentet, som du gør, så kan man vælge at offentliggøre de møder, som man holder med for eksempel lobbyister. Og du har, kan jeg se på din side, angivet øh, fire møder, som du har holdt med, med, med forskellige øh, interesseorganisationer, men ikke nogen af de møder her med, med danske laderier. Hvorfor har du ikke angivet dem?
7: Det er noget, mit kontor gør løbende, Æm, og de bliver også blive, blive opdateret. Jeg har ikke helt styr på, hvor tit at det bliver opdateret, men det bliver opdateret. Selvfølgelig, det skal jeg jo.
1: Så vil jeg gerne lige tale om det, som, som du også var inde på øh, til at starte med. Fordi når man starter i Europaparlamentet, så skal man jo angive det, der ligesom kaldes mulige økonomiske interessekonflikter. Øh, mm-hmm. Hvorfor har du ikke angivet bidraget fra danske redderier?
7: Dem som jeg sagde i starten, at det er ikke det, du bliver spurgt om. Du bliver spurgt om, du har nogle personlige økonomiske relationer ud over det job, du nu er i gang med at at skulle starte på. Og det har jeg jo ikke til nogen. Så så der har jeg ikke haft noget at at opgive.
1: Erklæringen spørger om enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som du modtager ud over midlerne for parlamentet i forbindelse med dine mm. politiske aktiviteter fra tredjeparter. Mm. parter. En hver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af dit mandat.
7: Mhm. Ja.
1: Mener du heller ikke, at den falder i den kategori?
7: Jamen prøv nu, jeg, som jeg også sagde i starten, jeg ved jo ikke, hvem der har støttet, fordi det har ikke noget med mig at gøre. Og derfor kan det jo heller ikke påvirke mit, mit arbejde.
1: Lige præcis danske ved du så godt, at der
7: Ja, for de har jo fortalt om det, ja. Men, men stadigvæk, det gør jo så ikke, at der er nogen forskel i forhold til, at det må de gerne gøre. Altså, vi, det, vi vil ikke derhen, så vi skal forbyde nogen, at de ikke må støtte uh, et, uh, et, en, en politisk kampagne, hvis det er det, de gerne vil.
1: I, uh, i januar sidste år, der var danske rædderier ude, som, som du selv har sagt, uh, at, at, at sige, at du var en af de politikere, som de støttede i valgkampen økonomisk, uh, fordi at de har fået, citat, særdeles god hjælp øh, fra din forgænger, Ben Benson, til at sikre, øh, og nu citer jeg lige igen, at den gruppe, som du sidder i, er landet rigtigt i vigtige afstemninger for danske interesser, herunder for vores erhverv. Altså, hvordan kan vælgerne vide, at de penge, som er gået til din valgkamp, ikke har påvirket din politik?
7: Jamen, prøv nu at høre her... Æh Det vi sidder og og, og diskuterer lige nu, det er vel i virkeligheden, om jeg skulle lade være med at lave lovgivning, som går i den grønneste retning hurtigst muligt, ved at understøtte, at de virksomheder, som kan gå foran alle andre og trække dem med i en grøn retning, at at det, der skaber de vilkår for, at de kan gøre det, den lyst, der skal til for, at de gør det, at den skulle jeg spænde ben for det giver jo ikke rigtig mening og, 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 og dansk og europapolitik er både en blanding af at gøre noget for hele fællesskabet tage hensyn til hvordan vi får hele EU til at fungere men selvfølgelig også at hente nogle stik hjem til Danmark
1: Når du nu laver politik som til ser danske fordi de er frontrunner øh, hvordan kan vælgerne så vide at de penge du har fået til din valgkamp, ikke har påvirket din politik?
7: (laughs) Brunner, jeg tror, du skal vende rundt, og så skal du konstatere, at danske redderier blandt andre har en stor fordus til, at den indtil nu eneste dansker i EPP rent faktisk kan flytte rigtig, rigtig mange beslutninger i den rigtige retning for dansk erhvervsliv. Og det vil de gerne give et skulderklap, det vil de gerne give et bidrag, for at øh, vi kan vinde mandatet, øh, og forhåbentlig har de også lyst til at gøre det igen om, øh, om fire år, når vi skal i valgkampe igen.
1: Men er der så ikke også en, en kobling mellem interessevaretagelsen og beløbet?
7: Æh, nej, ikke på den måde, som du, du, du stiller det op på. Det nægter jeg simpelthen at bekræfte dig i, fordi det er sådan en instituerende Øh, konstruktion af, at der foregår et eller andet øh, suspekt, hvor man som politiker ikke øh, laver sit arbejde selv. Fødekæden starter altså der, hvor det er politikken, der bliver vurderet, og så kommer bidragene til de partier, til de kandidater, som omverdenen tror på.
0: Det er jo en virkelig klassisk sag om lobbyisme, og hvilke krav, der skal være til, hvad, hvad politikerne skal angive når de mødes med nogen, som gerne vil påvirke dem.
1: Ja, 100%. Altså, og, og det er jo vigtigt at understrege her, at Pernille vej har ikke gjort noget ulovligt. Øh, og ja, det skal være op til lytterne at vurdere, om hun har gjort det, det rigtige eller det forkert i den her situation. Ikke? Altså, når, når hun øh, for eksempel ikke har angivet, at, at hun har fået den her støtte, fordi det er der jo bare mange europaparlamentarikere, der ikke gør, fordi det, det ikke bliver regnet som, som noget, man skal, skal angive. Øh, og, og, og spørgsmålet er jo så bare fortsat, jamen, øh, hvor meget kan man sidde og arbejde på, på noget lovgivning i Europaparlamentet, som omhandler dem, der har givet penge til din valgkamp og, og måske kommer til at gøre det igen.
0: Og der er vel ikke nogen tvivl om her, at danske redderier er glade for det, der kommer ud af lovgivningen?
1: Jamen det, det, det er jo rigtigt, at deres interesser flugter så i den her sag, så, så det er danske redderier formentlig er jeg glad for at Jeg tog kontakt til dem for at høre, om de ville tale med mig. I den her sag, det, det vil de ikke. De vil heller ikke oplyse, hvor, hvor stort beløbet er, som, som de har givet.
0: Ja, så vi kender stadig ikke beløbet.
1: Nej, man kan se i de konservativs øh, årsregnskab fra 2018, at danske rediger er angivet som nogen, der har givet mere end 20500 20,5 50 øh, men, men igen at altså det, det kan også være.
0: Til en dansk valgkamp.
1: Ja, det kan det. Øh, så vi, det blev vi ikke så meget klogere på.
0: Okay. Øhm... Har du drukket din kaffe?
1: Nej, ikke
0: endnu. Kan vi måske bare lige lov en lille ting, øh, som er på vegne af en lytter, som vi næsten har givet øh, hendes kaffe. Altså, vi har næsten sørget for, at hun fik hendes kaffe galt i halsen. Ja. Og øh, det er en mail, vi har fået, og det er lidt et tidsspring, det her, men jeg vil bare så gerne lige læse den op.
1: Ja, det kan så være virkelig godt. Det er en dejlig, dejlig mail.
0: Og det er jo fordi, mas, at det sidste program handlede lidt om heste, fordi du absolut skulle på en hest. Præcis. Og over grænsen og lege Christian den og alt muligt, og da vi var rigtig trætte og kørte hjem fra Sønderjylland...
1: Så sidder vi og lytter <laughs> til, 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 til musik på din Spotify, hvor du selvfølgelig har sikkert flere playlister, der handler om heste, men, men en af de playlister, du så havde med, med, med heste-inspirerede sange, den sad vi ligesom lyttet igennem, og, og vi ser, okay, der er nogle forskellige muligheder her. Det kunne være øh, den der pony-sang med øh, Johnny Deluxe. Og... Men så finder vi den helt rigtige. Fordi Christian Tines hest, den var jo hvid. Det var min ikke. Nej. Øh, nej. Og så så, det var knap hest. Øh, øh,
0: vi finder den sang, der hedder White Horse. Ja. Med Late Back. Og vi tænker ikke videre over det, den er rimelig catchy. Den er også blevet samlet mange gange, tror jeg, den sang med Late Back. Og så har vi så fået en mail her af Nina, som skriver... Hej Loppiland. Først tak for et rigtig godt program, som ofte giver stof til eftertanke. God start, God start. på en øh, kritik hvis man skal gå derhen. Øh, da jeg i dag hørte podcasten af det seneste program, fik jeg dog næsten kaffen galt i halsen. I spiller Ride the White Horse af laid Back fra min ungdom. Men, skriver Nina, ride the white horse i sangen er slang for at bruge heroin.
1: <laughs> Og det er jeg sikker på, at alle vores lyttere allerede godt vidste. Ja,
0: så jeg håber, at de fleste af jeres lyttere er for unge til at forstå meningen med teksten. Øh, bare en lille sikkert nørdet ting. Øh, jeg fik da lige skærpet min kritiske sans, hvilket aldrig er dårligt. Øh, for Nina er altså skrevet en meget, en meget pæn måde at sige, måske lige skulle overveje, om I skal have heroin-sangen med i jeres program. ja.
1: Så det tror jeg lige, vi vil sætte os ned overveje, om det er noget, vi skal fremover. Ja, så har, så, er jeg vi jo så,
0: så har vi jo så faktisk fundet ud af, at White Horse med Laid øh, jo egentlig handler om, at man skal ikke øh, ride på den hvide hest, altså tage heroin. Til gengæld skal man så ride på den hvide pony, som hvis nok er øh, reference til kokain, så den er bare stadig ikke helt god.
1: Vi, vi får begået en, en stor kåre, fordi vi kunne nok godt have regnet ud. Altså, ja, hvis det, jeg vi ikke havde tænkt os om bare to sekunder. Selv, selv min mor vidste, at det var en heroinreference. Er det så... rigtigt? <laughs> Den er ikke for god. Ej,
0: okay. Øhm, så igen, tusind tak til Nina for at have skrevet ind til Lobbyland. Snabel af radio4.dk Det må I altid meget, meget gerne gøre. Og så tror jeg altså bare, vi vil sige tak for programmet her i dag, fra landmand Søren Søndergaard Skov, tæt på Vejle. Ja,
1: præcis. Og Søren sidder over i hjørnet og arbejder på Jeg Han sidder bare knoklerløs. T- tak for i dag, Søren. Tak
0: for i dag, Søren. Søren. Det
3: var
0: hyggeligt.
4: Hej.